0: Fíjese que, eh, viendo no, eh, nuestra vida,
1: eh, nos hemos tenido que ir llenando de, de mucha sabiduría, porque eh, usted
0: sabe que ya tenemos hijos casados, tenemos hijos todavía adolescentes que no se han casado, pero en toda la etapa de nuestra, de nuestra vida tuvimos que tener sabiduría para cuando los... Eh, los patogos estaban pequeños, bueno, eh, tuvimos que tener mucha sabiduría para poderlos criar. Pero llegó un momento en que esa sabiduría eh, se quedó ahí como estancada, ¿verdad? Y tuvo que venir otra sabiduría porque a mis hijos eh, pasaron a la adolescencia. Y luego, ahora, eh, ya unos de mis hijos ya están casados. Y es otra clase de sabiduría, de sabiduría la que tenemos que, porque ya tenemos que cargar con, con nueras, con, con mueros, ¿verdad? No. <ríe> con yernas y, y, y ahora con nietos, ¿verdad? Entonces, en, en toda la etapa de nuestra vida, hermano, eh, Dios, Dios nos ha ido llenando de, de sabiduría para poder encaminarnos y que todos nuestros hijos, por lo menos, estén, estén en la casa del Señor, hermano, que para mí... Eso es un triunfo eh, sorprendente. No que sea fácil, hermano, es bien difícil, de veras, cuando ya los hijos eh, toman decisiones propias por la por la edad que tienen. Y ayer, eh, mañana cumple Barbarita 33 años y nosotros 32, 33, 32, nosotros 33 años de casa pasada. Aleluya, padre. Qué aguante, ¿verdad? <risas> Qué aguante, pero bueno. Eh, eh, entonces, en todo el transcurso de, de nuestra vida, eh, Dios nos tuvo que ir llenando de la sabiduría de parte de Él para encaminar eh, ahora a nuestros nietos, porque de una manera se, se, se apegan a uno, hermano, los, los nietos, y tenemos que, que aprender a convivir con ellos. Y, y ya no son nuestros hijos. Ya no son nuestros hijos. Tenemos que aprender a vivir con, con, con nuestra nuera. Ya tenemos que soportar, na, no, na, no, na. No. Tenemos que soportar al yerdo también, pero no. Eh, tenemos que aprender a, a vivir, a convivir. Y, y para todo eso se necesita sabiduría. Por eso le pusimos aquí eh, la casa sobre la arena. No sobre la roca, porque eh, cuando nosotros leemos eh, este versículo, eh, me, me voy a pasar este, hermano. O, o solo leámoslo, solo leámoslo, solo leámoslo.
1: El que engendra un necio, carga con su propia pena. El padre del tonto no se alegrará, ¿verdad? Entonces,
0: eh, cuando uno engendra necedad, hermano, porque aquí dice, el que engendra un necio, pero yo me quiero poner en, 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 en los zapatos del que, del que engendra necedad, ¿verdad? Eh, entonces, este, este es afectado de, de, de muchas maneras, hermano, ¿verdad? Ayer estuvimos viendo todas las características de, de los necios y, y es bien sorprendente, pero eh, nosotros queremos entrar a, ya al, 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 a la introducción de, del tema y leíamos con mi esposa, porque como hemos estado ya eh, con esto, con, con este día, yo creo que ya casi 10 días de estar hablando de sabiduría y, 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 de, y de, de, de los sabios, ¿verdad? Pero también ayer tocamos un tema bien importante que era la necedad. Pero aquí dice, por tanto, cualquiera, en esta versión que a mí me impactó, por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejan, semejante a un hombre sabio. Fíjense, hermano, yo tantas veces que le he, dado, eh, 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 he predicado sobre la, la, la casa, sobre la roca, ¿verdad? Pero cuando el Señor lo lleva encaminado hacia, hacia una vereda, hermano, para poderle enseñar sabiduría, entonces ya uno ya, ya, ya comienza a capacitar, a, a recapacitar y, y a ponerle más ojo a, a la palabra. Y aquí dice, a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Entonces, el que edifica la, eh, su casa sobre la roca es es, es sabio, pero eh, en Mateo 7.26 dice, pero todo el que el que oye estas palabras mías, nuevamente, y no las pone en práctica, es como un hombre necio. Y eso me impactaba a mí, hermano. Pero mire, los temas con, con mi esposa salen así. Eh, estamos, no va a creer usted que estamos así. Digamos, <risa> ¿y qué tema? No, que eh, me gusta platicar con ella porque de repente, hermano, estamos para platicar. Y, y, ¿Y vos qué crees que vamos a predicar hoy? Y de repente, pum, nos da el Señor solo la, la intro, ¿verdad? Y, y ahí nos vamos, hermano. Pero nos impactó esto tanto. Porque hemos venido hablando de la sabiduría, del sabio, y hemos venido hablando, hermano, de la necedad. Recuérdense que el necio, va eh, su propia necedad lo va a hacer caer, ¿verdad, hermano? Lo va a destruir. Pero cuando miramos aquí al necio, edifica su casa sobre la arena. Es que, hermano, eso es bien sorprendente. Eh, o sea, eh, aquí tendríamos que, 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 que saber, hermano, que si Salomón, Salomón se llevó tiempo para poder meditar, para poder ver, hermano, el camino de la necedad y vio que la necedad era mala, hermano, la necedad era mala y, y vio que eh, hasta él temió de la necedad. Dijo, espero, espero no llegar a ser un día necio para que no caiga en mi propia, en ese, en ese, en ese barranco, ¿verdad, hermano?, para hundirlo. Para y yo creo que eh, no lo estoy acusando de nada, ¿verdad, hermano?, pero yo creo que en
1: algún momento eh, se, se desbalanceó Salomón, ¿verdad? Mire, ver caer a, a un hombre que no tiene éxito, usted lo mire y se castan y noticias de él sacan, pero ver caer, ver derrumbarse a un hombre poderoso, a un hombre sabio, hermano. Ah, es tremendo. Ah. Es tremendo. Por, por lo menos
0: a mí me duele, hermano, que haya caído Salomón eh, en, 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 la, en la misma necedad en que le dedicó tiempo, porque le dedicó tiempo a la necedad y a la locura, al estudio de la, de la necedad y al estudio de la locura. Sorprendente. Ah? O sea, él mismo dijo. Me voy a emborracharme, me, me voy a poner hasta donde Abelino amarró la mula, hermano, y voy a, voy, voy a aprender lo que es ser necio. Pero yo creo que en algún momento, hermano, eh, porque eso ya lo escribe él en Eclesiastés y recuérdense que ese, ese libro de Eclesiastés solo habla de, 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 de lo que está debajo del sol, como que si él, hermano, vio que todo lo que había hecho era vanidad, Aún dijo, hermano, que el haber aprendido sabiduría era, era vanidad, ¿verdad? Entonces digo yo, qué tremendo, hermano, poder un hombre tan sabio llegar a un, a un colapso, a un colapso. Por eso nosotros tenemos que ver, que ver que aquí está el sabio construyendo la casa sobre la roca y está el necio edificando también su casa sobre la arena. Nosotros ayer, hermano, eh, siempre. Eh, los domingos tratamos la, la manera de, de salir con mi familia, de salir con mis nietos y, y, y dar una vuelta, hermano. Y, y mirábamos unas casas, hermano, que estaban en unos pilones bien tremendos, ¿verdad? Y le digo, mira esas casas. Bolas. Jala, Eran esos cuates y, sí se mandaron y cortaron así la, la, la tierra, ¿verdad? Y, y le digo yo, mira, nosotros estamos rayados en donde estamos de veras. Pero eh, eh, impactante, impactante. Pero entonces aquí la necedad nos va a llevar a edificar la casa sobre la arena. Y eso es lo que va a traer destrucción a nuestro hogar, ¿verdad? Pero antes de,
1: de entrar en el desarrollo, le, le voy a dar el tiempo a mi esposa para que ella, no, ella, pueda, pues, ella nos pueda compartir.
2: Que Dios le bendiga, amado hermano. Eh, realmente eh, el pastor ha estado eh, pues enseñando, ¿verdad? Acerca de la... De la sabiduría y acerca de la necedad. Eh, hace dos martes creo que también pues, el Señor puso en mi corazón hablar acerca de la mujer sabia, que es la que edifica. Y también eh, estuve hablando acerca de, de, de la mujer necia, ¿verdad? Que es una, puede ser una potestad, puede ser. Eh, es, algo que ministra la vida de, tanto de hombres como de mujeres. Y, y me llama la atención porque si la Biblia dice que la mujer sabe edifica su casa, quiere decir que la necia destruye, no edifica, ¿verdad? Porque hoy vamos a hablar acerca de la casa sobre la arena. Pero realmente el que construye sobre la arena es un hombre necio. Y me llama la atención porque, fíjese, tanto el sabio como el necio están expuestos a escuchar la misma enseñanza, la misma doctrina, si lo queremos ver eh, en esta noche de esa manera. Pero el problema eh, eh, de uno de ellos es de que el necio no pone en práctica. Las palabras que se escuchan. Y entonces viene a mi mente el, el, el versículo eh, de la parábola del sembrador. Dice la Biblia que el que oye y entiende la palabra, este dará mucho fruto. Pero aquí dice el que oye y no las pone por obra. Entonces quiere decir que quizás sí escuchó el mensaje, pero no lo entendió. Porque si lo, ente, si lo entendió, entonces va a edificar sobre la roca. Y nosotros sabemos que la roca se llama Jesucristo. Entonces, cuando edificamos sobre la roca, vamos a tener un hogar estable. Yo platicaba con alguien, eh, que la verdad que ya no sé, no me recuerdo con quién estaba hablando, pero yo le decía, mire. Problemas en el hogar
1: van a ver, se van a presentar
2: dificultades. Pero la diferencia es cuando uno tiene a Cristo. Cuando uno tiene a Cristo en su corazón, uno va a tratar la manera de enmendar las situaciones de una manera diferente. Vamos a dialogar vamos a pedir consejo, eh, vamos a, a buscar todos los medios por los cuales podamos ser restaurados y podamos salir del problema que estemos atravesando. Porque es más, la Biblia dice que nosotros no somos como los que no tienen esperanza. ¿verdad? Nosotros tenemos una esperanza puesta en el Señor. Y el que tiene su esperanza puesta en el Señor, dice su palabra, jamás será avergonzado. Ven, y yo lo creo con todo mi corazón. Entonces, aquí podemos ver la misma situación. Dice, todo aquel que oye estas palabras mías, para comenzar, tendríamos nosotros que eh, entender o saber qué palabras son las que nosotros estamos escuchando. Porque aquí no dice las palabras eh, del pastor, las palabras de la pastora, no, las palabras, ahí quién está hablando. Es el Señor el que está hablando. Entonces, ese es un punto bien importante que nosotros tendríamos que ver. ¿Qué palabras son las que yo estoy escuchando? Porque mire. Eh, yo sé que hay muchas iglesias y gloria a Dios por eso, ¿verdad? Pero no podemos nosotros eh, utilizar casi 45 minutos o una hora para estar hablando de nuestra vida. Nosotros tenemos que hablar del Cristo, de cómo el Señor ha dejado escrito en su palabra. Fíjese que nosotros en la Biblia tenemos el manual para nuestra vida de cualquier situación que nosotros estemos viviendo o atravesando los problemas, la solución está en la palabra del Señor. Entonces, me llama la atención porque dice, pero todo aquel que oye estas palabras mías, dice el Señor, y no las pone en práctica. Es como un hombre necio que edificó su casa sobre la arena. Ahora nosotros entendemos que realmente la arena es un material inestable. amén no es lo mismo que edificar sobre una roca. Entonces, eh, realmente eh, el hombre necio me, me da tristeza. Fíjense que da tristeza porque es alguien que está escuchando la palabra de Dios, igual que el sabio. Pero hay una gran diferencia. Porque la Biblia dice que el sabio es aquel que oye. Y pone en práctica. Ese es el detalle. Esa es la diferencia. De, de estos dos hombres. A los cuales el Señor se está refiriendo. Eh, en esta enseñanza. Entonces el necio está expuesto a la palabra. Pero no la pone en práctica. Todo lo contrario del hombre sabio. Y aquí cuando se refiere a hombre. Sea hombre o mujer. Dice que es escucha las palabras del Señor y las pone en práctica. Entonces, cuando usted y nosotros ponemos por obra o tratamos de poner por obra la palabra del Señor, definitivamente nosotros estamos edificando sobre una roca, la roca que se llama Jesucristo. Y definitivamente se nos es tomado en cuenta. Como hombres y mujeres sabias. ¿Eh? Pero el necio puede escuchar hasta diez veces quizás una misma enseñanza. Pero si no la va a poner en práctica, entonces cae en una calidad de necedad. Y lo único que está haciendo es edificar su casa sobre la arena. Eh, la arena es, eh, es algo movedizo que fácilmente eh, eh, puede tambalearse, puede moverse, puede caerse, puede derrumbarse. Entonces, por eso es importante que nosotros como hijos de Dios y que gracias a Dios nos exponemos a la enseñanza, a la doctrina de la palabra del Señor, a la sana doctrina también, ¿verdad? Porque no puede ser eh, solamente la doctrina, porque la Biblia es clara cuando dice la sana doctrina. Entonces, ahí es donde nosotros eh, ponemos en obra, por obra, la palabra del Señor. Y entonces estamos edificando sobre la roca. Y venga lo que venga. COVID-19. Nosotros vamos a estar en pie. Vamos a estar en pie. Porque nuestra casa está siendo edificada sobre la roca que se llama Jesucristo. Amén, amados hermanos.
0: Eh, fíjese, hermano, que eh, ayer, analizando la, la vida del, del necio, una de las cosas que, que tiene el necio es que murmura. En una versión es, de, es chismoso. Entonces, para poder edificar nuestra casa sobre la roca, tenemos que quitarnos eh, esa pana manera de vivir. Porque eh, esa definitivamente es necedad. Bueno, el, el traer la, las cosas de nuestra, de nuestra casa es pura, pura necesidad. Si nosotros conocimos a Cristo en algún momento, hermano, desde ese momento yo creo que, que, que si estábamos construyendo la, nuestra casa sobre la arena, desde ese momento comenzamos a construir la casa sobre la roca. Porque si usted se recuerda, ayer eh, tocaba ahí un versículo que me llamó mucho la atención porque... Dice que eh, las moscas muertas hacen herder el, 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 el perfume del perfumista. Y, y lo compara con el necio. Fíjese, bien, bien tremendo, ¿verdad? O sea, que en algún momento eh, el, el necio daña la sabiduría. Hermanos, es sorprendente. Nuestra necedad puede dañar la, la sabiduría, puede... mire eh, eh, nosotros necesitamos de mucha sabiduría. Por eso comencé, comencé eh, eh, dialogando yo con, lo, con un, el trayecto de, de mi vida que, eh, eh, en mi hogar porque en todo momento hemos tenido que adquirir sabiduría de parte de Dios. Hemos llegado a entender por los
1: años que lo que necesitan los hijos es atención y no dinero. No buenas chivas. Dice que tremendo. Porque todos los que los que tuvieron buenas chivas, los
0: que, los que eh, tuvieron buenas cosas, hermano, eh, a la larga se le reprochan a los padres porque no estuvieron con ellos. Y eso a la larga, si nosotros estamos construyendo nuestra casa sobre la roca, va a ser una necedad nuestra. El que solo trabajo, 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 y no dedicarle tiempo. A, a nuestros hijos. O sea, el valor, el valor que tiene eh, eh, los sentimientos, el valor que tiene la familia, va más allá del dinero que pueda proveer uno a su casa. Y eso yo creo que es es bien sabio, pero eso yo lo he aprendido ya, ya por por experiencia, ¿verdad, hermano? Eh, por, por, por estar años ministrando y, y he visto que todos, todos, pero si te metí en el mejor colegio, pero si te di todo lo que sí, pero yo no quería eso, yo lo que quería es que me comprendieras, que estuvieras conmigo en los momentos eh, eh, que, que necesitaba, que, que estuvieras ahí. O sea, la presencia de los padres es importantísimo, hermano, en los eventos de nuestros hijos. Es importantísimo, en cada evento. Hermano, eh, hay sentimientos encontrados, pero que un padre, una madre, estén ahí presentes, están llenando un todo, hermano, en la familia y la están construyendo en la roca. Y usted puede ver que hay familias que no se separan nunca, que hay familias unidas, hermano, porque, porque valoraron. En, en, en todo momento valoraron eh, eh, esas, esas pequeñas zorras, ¿verdad? Porque las pequeñas zorras hacen hacen echar a perder toda la viña. Pero esas son pequeñas zorras que nosotros, como sabios, hermano, tenemos que aprender y tenemos que valorar a nuestros hijos, no importando la edad. No importando la edad, porque ellos desde pequeños, hermanos, son unos cassettes, ¿verdad? Y mayormente ya ya, ya de grandes, pues, pues ese es otro rollo, ¿verdad? Hermano, por eso le, le he dicho yo que hoy hasta con mis nietos he, he tenido que aprender nuevas cosas yo, hermano? Saber que no son nuestros hijos, pero saber que son nuestros nietos y que sí los podemos ir instruyendo. Eso es bien tremendo. Y todo comenzó, hermano, si usted se recuerda, con este versículo bendito que el Señor nos dio, ¿verdad? Hace más de 10 días, en Proverbios 21, 20 eh, eh, tesoro precioso y aceite en la morada del sabio. Ese es el que edifica la casa sobre la roca, ¿verdad? Que hay, el que construye la casa sobre la roca, hay, pre, hay, hay tesoros preciosos y hay aceite, pero el que el necio, el que construye la casa sobre la arena, esta disipa todo. Y mire, eh, si encontramos otros versículos, eh, eh, que comparamos este versículo con otras versiones, dice, eh, me, me impactaba una porque decía, el necio lo malgasta todo. El necio lo derrocha todo, decía otra versión, hermano. Esta dice, lo disipará. De plano, el tesoro precioso y el aceite, ¿verdad? Entonces, entonces, el necio es el que malgasta todo, hermano. El necio es el que derrocha todo, porque entonces aquí nosotros tendríamos que aprender a construir sobre la roca y a construir sobre la arena. Y entonces ese fundamento, hermanos, lo tenemos que tener nosotros claro que es Cristo. Las palabras, las palabras precisas que oyeron y se hicieron vida, hermano amado, porque es, esta, es, esta es la palabra del Señor. Y esta es la palabra que tenemos que sustraer nosotros de ahí, que es el logos, y hacer la remo en nosotros. Entonces, el sabio edifica sobre la arena, eh, perdón, sobre la roca, y el necio eh, todo lo disipa, todo lo malgasta. Hay mañana, hay mañana, si sí, olvidate ahorita, los patos tan pequeños no necesitan de eso. Además, nosotros todavía estamos fuertes, ¿verdad? Y, y, y tenemos años por delante, hermano. No, nosotros no sabemos en qué momento, hermano, nosotros no tenemos comprado a la vida. Entonces, siempre, siempre hay que edificar la casa con sabiduría. Tener tesoros y aceite es estar edificando la casa sobre la roca, hermano. Y de, definitivamente eh, el, el necio lo va a disipar todo. Ese, Ese está construyendo su casa sobre la arena. Y hay que ponerle mucho ojo, hermano. A, a, al despifarro porque podría ser él o podría ser ella se lleva 50 pesos pero 30 se lo gasta en la paca y con 20 le da de comer a los patojos <risa> va, va, va puro ayuno ¿verdad hermano? entonces eh, no supo administrar prácticamente le estoy diciendo que el que, el, el que edifica su casa sobre la arena no puede administrar lo que tiene y esto va a ser que en algún momento vengan tempestades, vengan vientos, venga se levante el, el, el agua, hermano, y, y esa casa sea destruida. Por eso nosotros tenemos que ponerle mucha atención, hermano. Y, y, y yo le recomiendo siempre que estemos escuchando eh, lo que hemos venido enseñando, hermano, porque es un momento, como la tribu de sacar. Eh, tuvo que aprender, eh, aprendía los tiempos, hermana eran expertos en tiempos. Entonces hay, hay momentos que eh, al pastor el Señor le habla, el, eh, Dios le habla al pastor, perdón, y, y, y le dice que, que se tiene que, eh, eh, tiene que ministrar ciertas cosas eh, en la iglesia porque es un tiempo de, de, de sabiduría y nosotros no la tenemos que desechar, hermano. Por favor, no la tenemos que desechar. Seríamos necios nosotros si cerramos nuestros oídos a la sabiduría que viene de
1: parte de Dios. Pero...
2: Fíjense que a la, eh, estaba bien impactada en, en mi corazón porque eh, nosotros tenemos un Dios bueno, tenemos un Dios grande. Tenemos un Dios misericordioso y yo veo que la misma oportunidad le da Dios tanto al sabio como al necio. Fíjese, de edificar a los dos, a los dos se les lanza el, el mensaje, a los dos se les lanza la enseñanza. Pero eh, el problema es la reacción de cada uno, ¿verdad? la reacción del necio. Y la reacción del sabio. Ahora yo. Eh, meditando en lo que el pastor estaba. Eh, trasladando. Yo me pongo a pensar. En una congregación. X. Cuántos de los que se congregan. En ese lugar. Eh, serán parte de, de, de los sabios. Y cuántos de los que se congregan en ese lugar forman eh, eh, el grupo de los necios porque porque el señor a los dos les da la oportunidad a través del mensaje amén y me llama la atención porque aquí dice tesoro precioso y aceite hay en la morada del sabio pero el hombre necio lo disipará entonces quiere decir que también Dios le da la oportunidad de que tenga aceite y de que tenga tesoros. La única diferencia es de que el sabio lo va a tesorar, pero el necio lo va a disipar. ¿Sabe cómo es esto? Eh, se me viene a mi mente eh, eh, la parábola del hijo pródigo. Mire, pues, siempre hemos puesto al, al hermano de, del, del pródigo eh, como malo, y sí, como toda la humanidad, todos tenemos cosas buenas y todos tenemos cosas malas. Pero llevémoslo a, a, la, a la presentación de este mensaje. Fíjense que el pródigo cayó en una calidad de necio. Porque a él le dieron la herencia y lo disipó. Se lo, gastó, se lo malgastó, dice. Cuando usted va a los sinónimos de, de pródigo, uno de ellos es manirroto. O sea, eh, que tiene la mano rota ¿verdad? y que todo lo disipa y todo se lo gasta. Y como bien decía el pastor, eh, no se pone a pensar en un futuro, eh, no se pone a pensar eh, en una necesidad que puede presentarse, ¿verdad? Y entonces eh, veámosle algo bueno. Al, al hermano mayor. Mire, yo sé que lo hemos calificado de tacaño, que no le gustaba gastarse, pero en realidad él atesoró lo que el padre le dio. Aparte, desde que él sentía un menosprecio en su corazón, porque él decía: ¿Cuánto tiempo yo he estado aquí y nunca me has matado ningún cabrito? Esto y lo otro. Pero el punto es de que uno malgastó y el otro lo atesoró. Entonces dice acá, el tesoro precioso y aceite, eh, me llamaba la atención porque eh, hace una semana eh, vimos otras versiones, ¿verdad? En donde había eh, mirra, creo yo, en donde yo había, ah, ah, sí, pero, pero en la casa del sabio también hay mirra. Se recuerda por los sabios, ¿verdad? Que llevaban tesoros, eh, que llevaban oro, que llevaban, pero todo eso eh, eh, lo podemos tener en una casa. Porque Dios es así, Dios es bueno. La Biblia dice que Él hace salir el sol sobre buenos y sobre malos. Pero si lo llevamos a este mensaje, hace salir el sol sobre los sabios y sobre los necios. Entonces, el punto es de que si nosotros queremos salir de ese grupo de la necedad, nosotros tenemos que poner en práctica la palabra del Señor. Pero yo sé que, mire, muchos queremos poner en práctica la palabra que nos conviene, la palabra que, que, pues que a mí me la necesito en ese momento. Pero de lo contrario, hay, mire, hay palabra que nos va a consolar, que nos va a exhortar, que nos va a edificar. Pero hay palabra de Dios en que Él demanda cosas de nosotros. Y como dice el pastor, no nos gusta mucho hablar de esto, pero, pero les tenemos que enseñar. Porque si no le enseñamos nosotros, ¿quién más le va a enseñar? Cuando Dios dice que diezmemos y ofrendemos, esa es una palabra que hay que ponerla en práctica. Amén. Pero también cuando el Señor dice, eh, amarás a tus enemigos. Es una palabra que hay que ponerla en práctica amén. Entonces, eh, realmente la palabra sí demanda un accionar en nuestra vida. La palabra del Señor, cuando se nos es dada, es para que nosotros la pongamos en práctica. Y al ponerla en práctica, entonces, mire, no importa cómo nosotros lleguemos o cómo hay, hayamos sido ministrados en la niñez. Quizás todo el tiempo te dijeron que eras un necio, una necia, eh, que no hacías caso, que no obedecías. Y está bien, quizás la mayoría de ellos llegamos así a la iglesia. Pero como les decía yo ayer eh, en uno de los mensajes que el Señor me dio la oportunidad de poder ministrar, este tiempo que estamos viviendo nosotros, ya no es tiempo para que nosotros nos demos el lujo de decir, hay
1: mañana. El Señor viene pronto.
2: El Señor viene por su iglesia. Y qué hermoso sería que el Señor encontrara en esta iglesia a personas que están poniendo en práctica la palabra de Dios. Amén. El Señor dice que debemos, de el esposo debe amar a su esposa, ponerlo en práctica. El Señor dice a las mujeres, mujeres sujetadas a vuestros maridos, pongámoslo en práctica. Que las mayores debemos de enseñarle a, 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 las, a las más jóvenes a cómo comportarse, a cómo amar a su marido, que pongámoslo en práctica. Ven, porque entonces ahí nosotros vamos a conformar ese parte del grupo a los cuales el Señor les llama, los sabios, los que edifican su casa sobre la roca. Recordémonos que también nosotros somos casa. ¿eh? Nosotros somos eh, eh, morada del Señor. Pero ¿en dónde estoy edificando yo mi casa? ¿En dónde estoy edificando mi hogar? ¿Cómo estoy edificando a mis hijos? amén Y como decía el pastor, hemos tenido que aprender a, a poner las cosas eh, en su lugar, en nuestra alma. Porque eh, el alma... Eh, se emociona, ¿va usted? Y uno a veces se emociona con los nietos, y uno, pero, pero hemos llegado a entender que nuestros nietos no son nuestros hijos. Nuestros nietos los amamos, los bendecimos, pero hasta ahí nada más. ¿verdad? Les podemos enseñar el mensaje, la palabra, los podemos instruir. Eh, eh, yo me recuerdo que hace unos años eh, eh, yo estuve viendo a, a mi primer nieto y, y jugábamos con él. Y, y, y yo le decía, eh, Yo soy no sé quién, yo, yo soy Gibor, le decía. Y mire, eso no se le olvida a él nunca. Cada vez que está jugando de algo, dice, Pero yo soy Gibor, poderoso. Dice. Pero entonces, a los niños, lo que nosotros les enseñamos, eso es lo que ellos van a tesorar en su corazón. Y, y empieza, ¿verdad? Que él no ha perdido ni una sola batalla y que él ha derrotado a sus enemigos y esto y lo otro. Pero tenemos que tener sabiduría para poder enseñar, para poder instruir a nuestros hijos. Amén.
1: Y es que esa es parte de la, de la edificación
0: que nosotros tenemos que ir dando, ¿verdad, hermano? Porque eh, me llama la atención cuando dice el, aquel versículo que eh, la, la mujer sabia edifica
1: y la necia destruye, pero eh, es más difícil construir que destruir, o
0: sea, la necedad lo lleva uno a destruir las cosas que, que ha construido, bueno, ah, eh, eh, es que, 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 que no valora los años que han estado juntos y, ah, me separo, macho, yo pues, yo, pues, yo pues y, y, verdad, y aquí se todo y, pues, andate, yo me voy también Ay, hermano, eh, eh, en ese momento la necedad entró entró y, y destruyeron todo lo que habían edificado por eso eh, 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 yo siempre me recuerdo del señor que me vendió el terreno porque me dice, mira, Germán, usted no le esté bajando el terreno, me me lo está destruyendo, pues el terreno era mío. <risa> me está destruyendo el, el terreno ahí, me es. Eh, solo ponga dos blocos, me dejo. Alrededor y ahí comienza a construir. Pero hermano, yo pasé seis meses sacando basura del terreno. Seis meses. Hasta llegar a la, a la, a la, a la tierra sol. Seis meses, hermano. Hasta que ahí llegué a los sólidos. Entonces dije, oh, aquí comienzo a construir. Entonces, porque eh, eh, echar, echar a perder, hermano, eh, pídese. Por eso por eso la la, la mujer de, de Job eh, viene viene y, y él le dice, eh, en una versión lo dice como una mujer fatua, pero eh, hay, una, hay una necia, pero eh, en una versión dice necia, como una mujer necia. ¡Has hablado! Eh, como, entonces la necedad puede llegar a blasfemar, hermano, en contra de Dios. O sea, nosotros tenemos que tener cuidado. Recuérdese que nosotros estamos esperando al Señor. Entonces, eh, nuestra casa está esperando al Señor. Eso espero, ¿verdad, hermano? Sí, nuestra casa está esperando al Señor. Pero entonces, recuérdese de las diez vírgenes. Las diez vírgenes, hermanos 5 dice que eran sabias, hermano, y cinco necias. Y las necias, hermano, no, no se acapararon de aceite. Y fíjese que qué enseñanza más linda, porque cuando llegan con las prudentes les dice, eh, véndame aceite, por favor véndame aceite. No les dicen las aves, vayan a comprar mire hermano cual, cual, cualquier eh, sentimentalista ahí o, o el humanismo a, a, eh, sí aquí está no no tengas penas y, y mayormente que yo soy pastor te, te doy de mi aceite ¿verdad? no le dijo vayan a comprar y, y lo, lo que estaba lo que le estaba enseñando las prudentes eh, eh, era, 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 fue una enseñanza bien tremenda para, para la necedad que tenían ellas y la necedad mire hermano Ahí hay una enseñanza bien tremenda. Porque nosotros no tenemos que vivir solo en el presente. ¿Se recuerda que le hablé de, de, la, de la hormiga? Que, 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 que eh, eh, son palabras que quedan bien, bien clavadas en mi corazón, hermano. Esa, esa hormiga bandida. Es bien bandida. Es bien bandida, de veras. Eh, y, 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 y ella,
1: hermano, se levanta todos los días con un propósito de provisión, de proveer, no solo para su
0: familia, es una, 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 una provisión general, hermano, generalizada para todas las hormigas. Pero nosotros, hermano, no deberíamos de vivir, hermano, solo en el presente. Es, ese sería ser necio. Solo, bueno, ¿qué me cayó? Me quedaron mil pesos. ¡Ah, vamos, vamos eh, cambies y va, vamos a hacer, eh, ya, no, ya no hay nada. Bueno, ahora esperemos otra oportunidad, pues, mucha No, 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 porque entonces ahí está despilfarrando todo. Por eso le quiero leer este versículo. Bueno, porque en Proverbios 10, 19, 10, dice,
1: eh, al necio no conviene la vida de lujo. Mucho menos un siervo gobernar a los príncipes. Entonces, ¿quién no tiene quién no tiene una vida de lujo? El necio. Y el sabio. Lo contrario de esto. Lo puede tener por su sabiduría. Pero aquí, aquí le está diciendo, al necio no
0: le va una vida de lujo por su propia necedad. Lo va a disipar todo, lo va a destruir eh, en cualquier momento, lo lo lo, 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 va, lo va a malgastar todo, hermano. Y esa es una gran enseñanza para nosotros como, como familias. Entonces, eh, si nosotros miramos a, a, la, a las mujeres que han sido necias, hermano, solo traen destrucción. Eh, eh, la, la, la mujer necia de, de, de Job, hermano, blasfemó en contra de Dios, maldice a Dios y, y, y muérete, ¿verdad? Eh,
1: ¿qué, ¿Qué estás pensando? ¿Qué, qué, ¿Qué estás haciendo? Nos quedamos sin nada, pues. Ah, sin embargo, Job, hermano, esperó en el Señor. Aleluya. Así me están haciendo
0: desde, allá, desde allá. Ya, ya, Un momentito, hermano, Hoy, y terminamos porque eso es esto es bien, bien bien tremendo hermano de veras de veras yo sé que
1: eh, que vamos aquí pero ay, Dios. no sé si querías hablar ¿O no? bueno mire pues eh, eh, leamos este ya, ya me pusieron
0: nervioso aquí hermano Proverbios 18:6 los labios del necio provocan contienda y su boca llama a los golpes prácticamente hermano el, el hogar que vive así está construyendo su casa sobre la arena sobre la arena hermano a donde hay golpes eh, bueno mira no me grites que está tu mero tata eh no hermano pienso que y y y, y dice porque habla de labios hermano habla de labios estos provocan contienda. Hay mujeres chiquitillas y el hombrón así. ¡Pégame, pues! O sea, además, se le ponen al brinco al hombre. y si eso solo la hacen así, la dejan pura tachuela. Pero eso es una insensatez, hermano. Esa es una provocación. Esa es una necedad. saber que le va a ir como... como hermano chorizo entienda y todavía se pone se pone a, a, a pelear yo pienso que eso eso, eso es construir construir <ríe> la, la casa sobre la arena hermano es que bien tremendo <ríe> a la gran hermano y, 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 a, y a la nena ya me destruyó el tema <ríe> tan, tan inspirado que estábamos nosotros aquí <ríe> en Proverbios 18.2 dice el necio no estima la discreción eso
1: me gusta Eso me gusta porque el que no tiene discreción en su casa la destruye sino
0: sino des, desvelar sus sentimientos y, pero me gusta esta eh, de, la, de, la, de la Jerusalén Segunda Edición porque dice el necio no hay a gusto en la prudencia o sea no es prudente el necio en ningún momento va, va a ser prudente. Mire, ves,
1: a nosotros ya nos pasó una pandemia, ¿sí o no? Yo le pregunto, ¿irá venir otra? ¿Con qué nos tendríamos que preparar? ¿A cómo, está, ¿A cómo estaban las mascarillas cuando en marzo, hermano?
0: ¿A qué precio estaban las mascarillas en marzo? 90, 60 pesos. ¿A cómo están ahorita? A dos por cinco. A la gran puche. Y la gente, no, nah, ya la quiero. Yo con esta la lao y hermano me la pongo. Y ya no la quiero. Hermano, mire, la prudencia, la discreción. Yo, yo pienso que, que nosotros deberíamos ser prudentes.
1: Deberíamos de, 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 de ser más prudentes todavía. Si esto pasó, puede venir algo peor. Y que de hecho
0: va a venir, ¿verdad? De hecho va, va, va a venir, ¿verdad? se va a levantar algo peor. verdad No, no lo quiero desanimar, pero, pero... Entonces, ahorita que están a dos por cinco o a tres por diez, hermano, tener ahí para sus hijos de todos tamaños, verdad, hermano, ahí está, ahí aguardaditas. En algún momento, hermano, pum, se suben eh, los aranceles y usted ya sabe, no hay pena, aquí tengo mi mascarilla. Y la vuelve a usar, ¿verdad? Yo creo que, que la prudencia es importante, pero la discreción es más importante todavía. Ser discretos. Si su mujer le pega, usted no tiene que andar diciéndole a todo el mundo, hermano, mire es que mi mujer me araña, me pega, y esto, esto no me lo hice en el trabajo, esto día me lo hizo, hermano. Entonces, eh, Usted tiene que ser bien discreto y mejor vaya a ministrarse, hermano, y, y, y busque ayuda, busque ayuda, porque el necio no tiene discreción, hermano. El necio, eh, 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 eh hasta en broma, dice, dice, ¿cómo es la mujer, verdad? Hermano, ah, no, huevona. Ah, ahí te hablan, mamita, ahí te hablan, ¿verdad? Ah, desordenada, Shh, te están hablando, te están hablando, ¿verdad? Hermano, eso pienso que. <ríe> Qué huevón, eh, ahí papito oíste, ¿verdad? Te, te, están, te, están, te están llamando ¿no oís? entonces yo pienso que, que esa es pura necedad, hermano. verdad deberíamos de ser discretos de ser, deberíamos de, de ser discretos bueno, eh, ya se nos llegó el tiempo mi amor para podernos despedir de los hermanos tres, sí. tres minutos, otro versículo más eh, amados hermanos, les, les vamos a dar y, y vamos a a quedar despedidos. Amén. Por lo menos de, del aire y solo oramos aquí nosotros. Amén. Eh, en, en inglés, este es 10, 15, dice, al necio lo mata el trabajo.
1: Ni siquiera sabe cómo ir a la ciudad. En, este, en esa otra versión dice, el trabajo agota
0: al necio. Son dos cosas bien, bien diferentes. ¿verdad? Pero entonces nosotros, hermano, eh, Debemos, debemos deleitarnos en nuestro trabajo. Por eso la comparación que hace Salomón con la hormiga, ¿verdad? Le dice al perezoso, oh perezoso, ve a la hormiga, ve la diligencia ve, ve y, 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 le, y le saca ahí todo, hermano. Entonces eh, la necedad
1: es tener nuestro cerco tirado. La necedad es tener nuestra casa destruida. Mire, nuestra casa es el reflejo de, no, de, de, de nuestra
0: vida, hermano. Nuestra casa tarde o temprano va a reflejar cómo vivimos nosotros, hermano. Y quiénes somos nosotros. La casa la, la, la va a ver porque, porque le dice, perezoso ve a la hormiga. Pasé por el campo del perezoso. El cerco tirado, eh, los espinos ahí, hermano. A, a, a la luz del día, ¿verdad? viéndose ahí lo, los espinos, prácticamente le estaba diciendo que en la hormiga iba a haber la diligencia y que, y
1: que la pereza, hermanos, se quita con el trabajar.